0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu, é Padre Paulo Ricardo, iniciando o nosso programa Testemunho de Fé, grande alegria estar com você nesse quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, domingo letare. E nesse domingo a igreja nos propõe a belíssima parábola do filho pródigo, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. É interessante ver que a igreja não proclama a parábola do filho pródigo logo no seu início, dizendo um homem tinha dois filhos. Mas nós começamos com aqueles versículos introdutórios do capítulo 15, em que se recorda que Jesus está sendo criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, que diziam este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Por isso aqui o contexto é bastante claro, bastante evidente, eles estão escandalizados com o fato de Jesus acolher os pecadores, mais ou menos como nós fazemos hoje em dia que ficamos escandalizados de vermos que a igreja também tem os seus braços abertos para os pecadores. Sim, a igreja tem lugar para os pecadores dentro dela, mas que tipo de pecadores? Bom, os pecadores que, como o filho pródigo, estão arrependidos, ou seja, aqueles que realmente chegaram à contrição, ao arrependimento dos seus pecados. É interessante nós definirmos esta palavra, contrição. Por quê? Porque tantas e tantas vezes nós rezamos o ato de contrição, mas ninguém jamais se deu ao trabalho de definir para nós o que é contrição. Bom, em primeiro lugar, a palavra contrição em latim, originalmente, ela tem um significado de é, esmagar, esmigalhar algo que é duro. Eu pego uma pedra e então eu quebro essa, quebro essa pedra, eu pulverizo essa pedra. Né? Isso é contrição. Então, é, fazer isso de forma imperfeita é quebrar um pouquinho a pedra. Fazer isso de forma perfeita é realmente transformar a pedra em pó. Então, essa é a contrição perfeita. Isso no sentido etimológico é, da palavra, no seu sentido originário. Muito bem, mas na vida da alma, o que é a contrição? O próprio concílio de Trento nos define a contrição quando na sua... 14 quarta sessão, no capítulo 4, ele diz o seguinte, aqueles que tiverem em casa o volume do Densinger podem encontrar eh, as referências que eu irei fazer do concílio de Trento no número 1676 e seguintes. Então, o concílio de Trento define assim contrição, é a dor da alma e a detestação do pecado cometido com o propósito de de não tornar a pecar. Isso daí está também no nosso catecismo, no catecismo da Igreja Católica e aqueles que quiserem também ler é, posteriormente e encontrar é, o ensinamento da Igreja a respeito da contrição nos números 1451 e seguintes. Pois bem, vamos então voltar ao Concílio de Trento. O que é a contrição? É a dor da alma, a detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar. Vejam, é isso que nós queremos alcançar, uma dor na alma. É interessante notar que não se trata aqui de um sentimento. A palavra que é usada aqui é dor, mas na verdade Santo Tomás de Aquino nos recorda que a contrição está no ato de vontade, ou seja, assim como é um ato de vontade que me leva ao amor, é um ato de vontade que me leva ao ódio. Eu preciso odiar, a detestação, detestácio do meu pecado. Eu detesto o meu pecado, eu odeio o meu pecado, é um ato de vontade de é, repugnância ao pecado. Mas se nós formos ver, o filho pródigo, na parábola desse domingo, ele não inicia o seu caminho com uma contrição, pelo menos não com uma contrição perfeita. Veja só, ele foi para a vida de pecado, gastou lá todos os seus bens e terminou então desejando a comida dos porcos. Então, exatamente aí, neste momento, é que ele Caiu em si e disse, versículo 17, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? Vejam, aqui a primeira coisa, ele está lembrando do pai, não por um amor de amizade, mas lembrando com um amor de concupiscência, nós diríamos, desejando aquilo que é a vida boa, que os empregados têm, na casa do Pai. E não somente isso, ele diz assim, e eu aqui morrendo de fome. Isso quer dizer que ele também é, começa a querer mudar de vida, não somente pelo desejo da vida confortável na casa do Pai, mas também por um ódio, né, por uma repugnância ao tipo de vida que ele está levando agora. Então, aqui nós temos nesta breve descrição do versículo 17 um pouco o quadro daquilo que é a contrição imperfeita também chamada de atrição o que é que é essa história de, de contrição imperfeita? é um dom de Deus sem dúvida nenhuma porque se o filho pródigo é, resolveu é, voltar para a casa do pai isso já é uma coisa boa isso já é uma obra da graça, né? e a contrição imperfeita ou a atrição, ela nasce de nós pensarmos o quanto o pecado é ruim, porque o pecado nos dá a condenação eterna do, do inferno, e por isso nós sentimos um temor, um medo, né? a nossa consciência fica abalada, por este medo do inferno. Então vejam que é um temor servil e não um temor filial. Não é? Por quê? O que, é que seria a contrição perfeita? A contrição perfeita é nós termos arrependimento de nosso pecado, estarmos arrependidos de termos ofendido a Deus. Então veja só, a diferença entre a contrição perfeita e a contrição imperfeita é a seguinte, a contrição, ela é eu voltado para Deus, onde eu considero a bondade de Deus, a grandeza de Deus e vejo a minha ingratidão e vejo como, pecando, com ingratidão, eu feri o coração de Deus. Essa é a contrição, é algo que tem o seu centro em Deus. Agora, a atrição ou contrição imperfeita, ela tem uma outra característica, eu estou mais voltado para mim mesmo, não tanto para Deus. Eu não estou aqui é, condoído por ter ofendido a Deus, mas o que me causa incômodo é o fato de que eu vou ser precipitado no fogo do inferno. Ou seja, é um arrependimento, mas é um arrependimento por medo da chibata, por medo do chicote. Vejam, nós não devemos desprezar a contrição imperfeita ou a atrição, porque ela é um dom de Deus. Nos lembra o Catecismo, nos lembra o Concílio de Trento. E é exatamente isto que fez com que o filho pródigo saísse do seu lugar. Veja, o filho pródigo se levanta e diz: Eu não mereço ser é, tratado como um filho. E, aliás. Ele não somente não merece ser tratado como um filho, ele está se comportando não como um filho, está se comportando como um escravo. Ele está indo lá por medo da shibata, não é? ele então diz, eu vou servir ao pai, não por amor de filho, mas por temor, serviu por temor de escravo, de servo. Não é? O filho pródigo diz ao pai, trata-me, como um de teus escravos mas o pai não vai tratá-lo como um de seus escravos, na verdade é o próprio filho pródigo quem está se tratando como escravo e está é, se comportando como tal ele está voltando para a casa do pai não porque ama o pai não porque está arrependido da sua ingratidão imensa mas porque ele perdeu os bens da casa do pai e está sofrendo na pele, no couro Aquilo que é a consequência do seu pecado. Então vejam que o movimento inicial do filho pródigo é de atrição. Agora, a parábola não para por aí. E não para porque quando o filho já vinha ao longe, o pai o avistou. Eis aqui. O versículo 20, ele é fundamental. Seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou e o cobriu de beijos. Vejam, é este momento que é crucial, que é importantíssimo. Nesse momento, o filho começa a se dar conta do quanto o pai sofreu por ele. Esse momento é fundamental. Porque vejam, o pai avistou ao longe o filho porque este pai estava o tempo todo esperando o retorno do filho. Esse pai ficou ferido, não foi um pai indiferente, não foi um pai que fez pouco caso da saída do seu filho de casa, mas pelo contrário, esse pai realmente sofreu por amor, por amor, esse sofrimento por amor. Então, ao contemplar, o sofrimento do pai, ali então, começa a haver uma possibilidade de contrição do filho. A contrição nasce disto, nasce de nós vermos o quanto Deus nos ama e o quanto Deus sofre por nós. Meus irmãos, aqui está a diferença entre um coração de escravo e um coração de filho. Agora, façamos nós o nosso exame de consciência. Façamos nós o nosso exame de consciência neste momento e pensemos que realmente nós precisamos pedir a Deus a graça de uma contrição perfeita. O quanto nós estamos nos movendo o tempo todo só na base da atrição, né? Nós precisamos pedir a Deus uma contrição perfeita. E até os próprios atos de contrição, ou seja, as, aquelas orações que a gente reza depois da confissão, estão viciados de atrição, porque as pessoas modificam as fórmulas é, do ato de contrição é, clássico. O ato de contrição que eu aprendi na minha primeira comunhão foi esse meu Deus, eu me arrependo todo o coração de vos ter ofendido porque sois sumamente bom e amável então veja só aqui uma contrição perfeita eu me arrependo porque Deus é bom eu me arrependo porque eu vejo o quanto ele sofreu por mim na cruz eu me arrependo porque vejo o amor dele não é? Essa é a, a, a grande graça que a gente pode receber. Tem aquele ato de contrição mais cumprido que diz assim, Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, por causa de Deus, somente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o coração de vos ter ofendido. Então, começa-se um ato de contrição, realmente, onde, mas, claro, a contrição perfeita, ela não é necessária para se receber é, o perdão dos pecados na confissão, a contrição imperfeita é suficiente, e é por isso que esse ato de contrição mais cumprido diz assim logo em seguida, pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. Agora, onde é que está o problema? de algumas fórmulas de ato de contrição mais recentes, é que as pessoas estão modificando. O ato de contrição que eu aprendi na minha primeira comunhão, né? meu Deus, me arrependo todo o coração de vos ter ofendido, porque sois sumamente bom e amável, prometo com a vossa graça, atenção, nunca mais pecar, meu Jesus misericórdia, esse nunca mais pecar, as pessoas estão modificando isso. Eu tenho ouvido gente no confessionário que diz assim, prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Mas o mas que, que é isso? Prometo com a vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Não, não é isso. Você precisa prometer nunca, nunca, nunca mais pecar. Você vai dizer, padre, mas isso não é uma promessa falsa? Veja, meu irmão, vamos, vamos olhar para a coisa de forma mais objetiva, vamos deixar Deus de lado um pouco e vamos pensar na sua mulher, você é casado, e você que traiu sua mulher, cometeu adultério, vai pedir perdão para ela. Aí quando você vai pedir perdão para sua mulher, você diz para ela assim, olha, eu prometo que eu vou me esforçar para ser bonzinho. Você não está prometendo que não vai mais trair. Você vai estar tá somente dizendo, vou tentar ser bonzinho. Mas é evidente que esse pedido de, de, de perdão é pífio, é ridículo. Que mulher aceitaria esse pedido de perdão? Ou então, eu vou me esforçar para não trair mais você. Mas que raios de pedido de perdão é este? Quando você pede perdão, você diz, eu nunca mais vou fazer isso, minha querida. Meu amor, tu és minha esposa, tu és minha companheira, minha amada, tu és o meu coração. Eu nunca, 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 nunca mais vou ofender o teu coração e vou magoar a tua alma com uma traição assim. Isso é um pedido de perdão. Por isso, meus queridos, pedir perdão a Deus é realmente prometer não mais pecar. É dizer com São Domingo Sávio, os propósitos que São Domingo Sávio fez na sua primeira comunhão, La morte, ma non pecate. A morte, mas não pecados. Eu morro, mas eu não peco. Antes morrer do que pecar. Então, existe um, um, um ato de contrição que foi composto por um venerável chamado Marcos de Ariano, um religioso capuchinho. Ele fez um ato de contrição que eu acho que desmascara a nossa falta de arrependimento. Ele diz assim, tenho-vos ofendido, Deus meu, pequei, Senhor, porém detesto os meus pecados e me arrependo do íntimo do coração, por isso prometo solenemente não mais pecar. Porém, vejam só agora o que ele, o que ele diz, porém, se vós, em vossa altíssima sabedoria, preveis que Posso novamente ofender-vos e cair outra vez no vosso desagrado, de todo o coração vos peço que me leveis agora desta vida em vossa graça. Eis aí. Pedir, nós temos que ter esta coragem. Temos que ter essa coragem de pedir a Deus: Meu Deus, eu agora me arrependo de vos ter ofendido com esse pecado grave. Eu quero vos pedir, Senhor, se eu for cair outra vez nesta miséria de pecado, nesse pecado miserável, Senhor, antes de eu cair, dai-me a morte. Levai-me, Senhor, para que eu não vos ofenda mais uma vez. Isso é contrição. Isso é contrição. É nós vermos a imensidão de nossa ofensa a Deus, a nossa ingratidão, ingratidão. E vejam como a, a falta de, de, de contrição e de penitência é uma coisa que afeta toda a nossa vida, inclusive os pecados já perdoados em outras confissões. Por quê? Porque é uma ingratidão imensa para o Deus que já me perdoou, eu voltar a pecar. Eu vejo o quanto ele sofreu. E eu volto a pecar. Então, você está aí se perguntando, mas, Padre, então, como é que eu faço para receber esta graça da contrição? Vamos ser bem práticos não é? para nós realmente recebermos a graça da contrição. A primeira coisa: a primeira coisa é nós sabermos que. É uma graça que Deus nos dará se nós pedirmos, mas precisamos pedi-la com sinceridade, de coração. Senhor, eu quero realmente ter na minha alma esta detestação dos meus pecados, essa dor de vos ter ofendido, a dor de vos ter ofendido. Não é necessário que haja um sentimento, preste atenção nisso, Santo Tomás de Aquino nos recorda, não são necessários sentimentos, embora o sentimento possa vir. Pode ser que Deus te conceda né, o dom das lágrimas, de realmente chorar pelos seus pecados. Mas isso não é necessário. É necessário somente um ato de vontade em que eu realmente, firmemente me decido por detestar aquilo que ofendeu a Deus detestar aquilo que ofendeu a Deus, então ver que Deus é que é o centro, não é o medo do inferno, mas é o fato de eu ter ferido aquele a quem eu mais deveria amar e aquele que mais me amou, mas como é que eu faço para que isso aconteça? Bom, uma coisa importantíssima, uma prática importantíssima para termos a verdadeira contrição é a meditação a respeito da paixão de Jesus. Você pode rezar a Via Sacra, você pode assistir o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e olhar para Jesus e ver que foi por mim que Ele sofreu isto e que Ele pensava em mim. A cada olhar de Cristo, um olhar para mim, Cristo olha para mim e vê a minha ingratidão. Aqueles bofetões, aquelas cusparadas foram por mim, por amor a mim. Aquelas chagas, aquela carne dilacerada pelo flagelo, aquela coroa de espinhos, aqueles joelhos em carne viva, tudo isso foi por mim, por amor a mim. Tudo isso Ele fez porque me ama. Então, quando eu olho para a cruz de Cristo e medito realmente ali pode surgir o fervor que me leva à contrição então, esses dois essas duas realidades que são é, bem práticas e a terceira coisa, a coragem a coragem de fazer esta oração dizer Senhor eu gostaria realmente de morrer antes de vos ofender novamente faça essa oração corajosamente faça essa oração eu gostaria de morrer mas não vos ofender se você conseguir fazer esta oração com a sinceridade do seu coração meu irmão, você foi perdoado dos seus pecados neste momento, o ato de contrição perfeita perdoa os pecados imediatamente. Mas não sou eu quem estou dizendo isso, isso quem diz é o próprio concílio de Trento. Só que um ato de contrição perfeita inclui o propósito de se confessar o quanto antes. Porque, nos recorda Santo Tomás de Aquino, a necessidade de nós não confessarmos é um preceito da lei divina, não é meramente eclesiástico. Se você pecou gravemente, você tem que se confessar e isso é um mandamento divino. Foi Cristo quem nos mandou confessar os nossos pecados. Então, exatamente por isso, se você no ato de contrição não inclui o propósito de confissão, você, é, nesse propósito, não está real... se não tem esse propósito, não está realmente contrito. Porque você está ofendendo a Deus, porque está desobedecendo ao mandamento dele que era o mandamento de se confessar. Mas é importante isto, nós sabermos que num ato perfeito de contrição a porta da casa do Pai se abre e começa a festa. Acontece realmente aquilo que está escrito na parábola. O Pai se alegra por nos ver de volta em casa e começa a festa. Versículo 24. A festa já começa quando você faz um ato de contrição perfeita. Então faça agora, não espere a confissão. Faça o propósito de se confessar o quanto antes. Deteste seus pecados e peça a Deus corajosamente a morte, mas não os pecados. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.